0: Si tú sientes, si... Un cordial saludo a todos. Soy el Padre Fernando Cárdenas, desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy en este programa contamos con un entrevistado realmente especial. Es un tema que me gusta mucho y creo que es necesario divulgarlo. Un español, Amadeo Santiago Muñoz. Él es graduado en publicidad, relaciones públicas, en psicología, con un máster en diseño gráfico y creatividad digital y formación como terapeuta en el método Tomatis, dedicado en hacer crecer el proyecto del apostolado del canto gregoriano mediante una página que se llama Verbum Glorie y es cantor litúrgico formador en Gregoriano. Actualmente es maestro de capilla en la Iglesia El Salvador en la ciudad española de Toledo. Pues, Amadeo, eh, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias
1: a usted por la haberla hecho y gracias a Dios por una nueva oportunidad de hablar del canto gregoriano.
0: Bueno, Amadeo, pues comencemos por ahí. ¿Qué es el canto gregoriano?
1: Pues el canto gregoriano no es ni más ni menos
0: que el primer
1: y más excelso canto litúrgico de la iglesia católica apostólica y romana. Es decir, es el canto que desde nuestros primeros padres de la iglesia se lleva cantando en la liturgia, en la misa, en la liturgia de las horas. Es la melodía que se le da a la oración.
0: Eso es el canto gregoriano
1: así resumidamente.
0: Eh, y bueno, eh, el, el canto gregoriano, en alguna ponencia que, que escuché hace poco, tú decías que ante todo es oración. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo, si puedes profundizar un poco más sobre esta idea, Amadeo?
1: Sí, como decía, eh, es el canto de la liturgia y efectivamente la liturgia es el orden, de, es el culto, ¿no? es el orden de los actos que el hombre hace para alabar a Dios. Entonces, cuando decimos que el canto gloriano es oración, más aún que cualquier otro canto u otra música, es por el sentido de que lo que se está cantando no es ni más ni menos que las oraciones de la misa o las oraciones del oficio divino o la liturgia de las horas. Son estas mismas oraciones que en la misa el sacerdote reza que el coro o el que canta está cantando con una melodía para hacérsela como una alabanza agradable, un sacrificio verbal y vocal a Dios. Por eso el canto gregoriano es, ante todo, oración, porque es el mismo texto de la misa. Son esas oraciones que tiene la misa, canto de entrada, canto de ofertorio, canto de comunión, son los textos que el propio misal tiene, solo que cantado en unas melodías que son las más antiguas que tiene la iglesia. Por eso, ante todo, el canto gregoriano es oración, porque fue hecho y creado para la oración, que es la misa o el oficio divino, que es la oración de la iglesia. Entonces, por eso siempre, antes incluso que música, lo primero es oración. Oración dada a Dios de la manera más solemne que el hombre puede hacerla, que es cantando. Por eso es, ante todo, oración.
0: Y esto, porque tal vez algunos eh, se estén preguntando, Padre, pero su programa es sobre los ángeles y está hablando sobre, ahora sobre el canto gregoriano, pues hay, hay una obra, y de acuerdo a los padres de la iglesia, ahí hay una obra de Tolkien, este el, el Señor de los Anillos, el, el autor del Señor de los Anillos, que se llama El Cimarilión, es eh, realmente una obra hermosísima, donde allí Tolkien, y repito, esto también viene de los padres de la iglesia, dicen que todo fue creado cantando, Dios crea cantando, y, y Tolkien, en, en este libro, El Cimarilión, él dice que entró la desarmonía a la creación precisamente por el pecado de los ángeles. Eh, los, los ángeles, y, y lo comenta el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret, él dice que el lenguaje de los ángeles es el canto. Cada vez que aparecen los ángeles, aparecen cantando. Por ejemplo, cuando Isaías ve a los serafines y a los querubines en el, en el dintel del templo, los escucha cantando, que es ese canto que nosotros cantamos en la, en la misa, el santo, santo, santo es el Señor. Eh, los, los ángeles que aparecen a los pastores cantan también, cantan el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y a, a Amadeo, eh, esta unión, no sé, ¿Hay alguna unión que uno pueda ver entre el canto gregoriano y, digámoslo así, porque el Concilio Vaticano II dice que la liturgia, tú dices que el canto gregoriano es la expresión más alta de canto porque son las oraciones de la misa que se cantan? Eh, ¿Hay alguna, tú cómo ves, hay alguna asociación entre el, entre el canto gregoriano, entre esta liturgia terrestre aquí, ¿Y la liturgia celeste eh, que, por ejemplo, nos, nos narra el libro del Apocalipsis?
1: Pues sí, sí que la hay. Hasta el punto de que hay una cita del Papa, creo que era Urbano VIII, pero no me atrevería a asegurarlo a ciencia cierta, pero creo que era Urbano VIII, que decía, refiriéndose a la salmodia, que es el arte, digamos, de cantar los salmos, que se rezan, decía que esta era hija de la himnodia celeste, es decir, que la salmodia era la hija de lo que los ángeles hacían en el cielo, cantando perpetuamente a nuestro Señor y Dios, ¿no? O sea, que al igual que los ángeles en el cielo cantan y alaban, como usted bien ha dicho, en la imagen de esos serafines que constantemente alaban a Dios cantándole, nosotros al igual lo hacemos aquí. Por lo tanto, nuestro canto, nuestra salmodia, no es ni más ni menos que como la hija de lo que el cielo ya se está llevando a cabo que es a fin de cuentas a donde estamos llamados a ir a hacer lo que en el cielo se hace que es cantar a dios entonces aquí en la tierra ya hacemos eso queriendo imitar lo que hay en el cielo y como bien usted ha dicho efectivamente la creación no pudo haber sido hecha de otra manera que cantando porque hay que fijarse que el hombre está hecho a imagen y semejanza de dios como nos dice el génesis entonces si nosotros tenemos la posibilidad de cantar, y efectivamente los ángeles también, y de hecho aparecen, como bien ha dicho, siempre cantando, Dios, que es palabra, que es puro verbo, ¿no? como dice el, el primer capítulo de San Juan, no en el principio era el verbo, el verbo, la palabra, a imagen del hombre, hay dos maneras de, de expresarla, que es hablando, como estamos haciendo ahora mismo, o a un nivel más arriba, que requiere más esfuerzo, que requiere más atención, que es el canto, y que es más bello también. Por lo tanto, esa palabra, ese verbo puede ser solemnizado por el mero hecho de cantar. Y como Dios es toda solemnidad, es todo honor, toda gloria y poder, él cuando crea las cosas con su mero verbo, tiene que ser cantando. Por, por una lógica de esa solemnidad y esa gloria que es Dios. Porque todo, se, todo gira alrededor de ese canto. Al igual que los ángeles hacen como Dios los creó. Entonces, la unión es yo la entiendo como que es absoluta. Nosotros no somos más y menos que una imagen de de nuestro Dios. Entonces, si nosotros cantamos a
0: Dios, es que Dios canta. Qué importante y qué bello, porque eh, hablar del canto no es una cosa superficial, no es una cosa intrascendente. Y cuando hablamos del canto en la liturgia, es decir, para ponerlo de una manera muy sencilla, del canto en la misa, y también del canto en, en el oficio divino, es decir, en el rezo de la litur, de las laudes vísperas completas, que mmm, los sacerdotes religiosos y, claro, y los laicos están también invitados a, a hacer esta, esta oración que, como Amadeo nos ha recordado, es la oración oficial de la iglesia. Y, y entonces, cuando uno trata sobre este tema, no estamos hablando de algo banal, no. Es cómo nos... Cómo Imitamos aquí en la tierra lo que los ángeles hacen allá en el cielo y por eso Amadeo no resulta un poco, eh, digámoslo así con este lenguaje que hoy día se se usa, eh, discriminatorio, eh, hablar de que hay un canto oficial en la iglesia, eso eh, no se puede cantar cualquier cosa de cualquier manera, usando cualquier melodía o cualquier armonía.
1: Amén. Es evidente que eh, todos discriminamos para todo. Incluso para elegir qué comer, uno hace una discriminación entre las cosas que tiene disponibles para comer y lo hará en función de o sus apetitos o lo que necesita por salud o lo que... En fin, quiero decir que todos discriminamos en todo momento. Y efectivamente, cuando vamos a alabar a Dios y adorarle, es evidente que también disponemos de muchas opciones y entre ellas hay que discriminar. Y como la iglesia que es madre y maestra desde los orígenes de los primeros padres lleva ya la desde que nuestro señor Jesucristo la iglesia se ha dedicado a elaborarlo y a codificarlo y ha descartado lo que consideraba que no era eh, laudable valga el término nunca mejor dicho y lo que sí lo era como siempre Pablo, San Pablo dice en sus epístolas, de cantar al Señor, cánticos inspirados, himnos sagrados, pues siguiendo todas esas exhortaciones, solo uno puede entender que a Dios lo que hay que darle es el canto sagrado, el canto bello, la alabanza armoniosa. Y ahí ya empieza uno a sacar todas las características de qué hacen a una música bella, buena y bondadosa. Que hay de hecho una. una, no sé si fue una encíclica una carta de creo que era San Pío X que hablaba sobre cuáles eran las características de la música sagrada para hacerla a imagen y semejanza del canto gregoriano que decía este santo papa que era el culmen de, del canto litúrgico. Y entre ellas, las características eran su universalidad, es decir, que a todo el que la escuchara no pudiera evocarle más que alabanza, serenidad, paz, todo lo que son atributos de Dios y que es lo que al cabo buscamos alcanzar en esa liturgia. Entonces, universalidad por una parte y por el otro lado, bondad y belleza. Entonces, cuando un canto, una música tiene todos estos elementos, podemos decir que es apta para la liturgia, es decir, apta para Dios, porque hay que entender que la misa no la hacemos para nosotros, sino que es un culto que nosotros le damos a Dios en acción de gracias por el sacrificio que Él hizo por nosotros para redimirnos a precio de su sangre. Entonces, no es una fiesta para nosotros, es una fiesta en el sentido de que somos redimidos por Dios, pero nosotros alabamos a Dios por ese gesto infinito de misericordia que ha tenido con nosotros. Por eso nosotros no podemos hacer menos que darle lo mejor. Y por eso la Iglesia ha puesto todos estos estándares, ha discriminado a lo largo de la historia y fruto de él, lograr del Espíritu Santo en la Iglesia a lo largo de los siglos tenemos ya todo muy depurado. La música que se debe de cantar por sus cualidades sagradas ya está muy descrita el canto grebiano como primer y más importante punto de todos, luego la música sacra, polifonía, etcétera, etcétera. Más se aparezca una música a lo que podemos, digamos, escuchar o cantar en nuestro día a día, menos apta es porque cuando vamos a acercarnos a Dios, nos acercamos a lo sagrado, nos acercamos a lo elevado, nos acercamos, a fin de cuentas, al cielo. Entonces, no conviene dar en ese trance no conviene meter las cosas de la tierra sino lo que tengamos más cercano al cielo de ahí esa importancia de no cualquier cosa, sino lo mejor lo más bello, lo que más nos eleva y lo que más gloria le dé a Dios
0: esto me, me, me encanta que lo diga Amadeo porque realmente es algo eh, para tener en cuenta tomamos lo que más nos acerca al cielo y no tomamos lo que a nosotros nos parezca no, es que, como lo decía Amadeo, no es, o como alguna gente dice, no, es la misa de tal padre. No, es la, es la misa de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, pues, ha, ha tomado unos elementos uh, y lo que la, en, la, en la liturgia se hace, en la misa se hace, es tomar esos elementos, un pan, un vino, con los gestos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Uno no viene a inventar nada a inventar eh, mi misa, no, Ah, ah, y y esto, Amadeo, porque eh, en en alguna ocasión alguien que sabe de música me compartía, por ejemplo, claro, esto ya es un un tema de historia de la música, pero me compartía que, por ejemplo, eh, eh, los españoles, cuando llegan aquí a América, llegaron a enseñar como melodías gregorianas a los, a los indígenas. Y de hecho en, en las misiones había como un canto que no, no se puede llamar propiamente gregoriano, pero sí se acercaba al gregoriano que era interpretado por los indígenas. Este, este era un afán evangelizador de parte de los colonizadores, los conquistadores españoles. No se llama de sí nos nos pueda compartir algo sobre sobre esto. Yo
1: no conozco mucho al respecto, pero lo que sí conozco es un par de de anécdotas o de datos, que es que cuando empezó la evangelización del Nuevo Mundo, efectivamente lo que se trajo era lo que ya existía, la liturgia que se se tenía, los cantos que se tenían, y efectivamente, partiendo de la base, que el gregoriano era lo primero, y luego los cantos que se acercaran a él en belleza y esa evangelización supuso una mezcolanza entre ambos pueblos y tanto en en las personas como en el culto o sea, se tomaron aspectos que tenían los indígenas de música y estos se le metieron a los cantos y melodías que ya traían los españoles de la liturgia y se crearon composiciones de gusto gregoriano es decir, muy parecidos o digamos de de gusto, ¿no? de sabor gregoriano, pero que eran composiciones nuevas mezclando lo mejor de ambos pueblos. Pero seguimos hablando de música sagrada, Era incluso en, con letra, es que no recuerdo el título ahora mismo, pero había un, una pieza barroca, porque entendemos que, claro, mucha de la música que se trajo era de la época barroca, y hay unas composiciones ya de Nuevo Mundo barrocas, con letra, creo que quechua era una que, 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 que está que no recuerdo el título, que era un canto a la Virgen, que es verdaderamente yo cuando lo escuché me, me ponía los pelos de punta, de, me encanta precioso, bellísimo, bellísimo. No podía imaginarme nada más bello, la verdad, una mezcla tal entre ambos pueblos en, volvemos a decir, en un objetivo común de adorar al único Dios. Entonces, yo sé que esto se ha hecho, no sé cuál ha sido tanto la... la la evolución de todo esto, pero pero sí que efectivamente se compuso muchísima música, además en en las Américas, muchísima música desde la llegada de los españoles, que es lamentablemente desconocida, mucha ha quedado ahí relegada en las universidades o en las colegiatas, y hay una riqueza impresionante en esa música, y es música puramente mezcla indígena y, y música actual del tiempo barroco y de esa época, y verdaderamente es muy bella, y es música sagrada.
0: O sea que sí, eh, esto, eh, 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 esto, Amadeo, ¿por qué decir que hay una música como el canto gregoriano que eleva el hombre hacia lo sagrado? Porque ¿al, alguien podría decir, no, pero por ejemplo, eh, a mí me eleva otro tipo de canto, me, me, me eleva otro tipo de, de armonía. ¿Por qué, digámoslo así, esto no queda como al arbitrio de de las emociones o de los sentimientos de aquella persona que esté escuchando determinado canto? Primeramente porque, como
1: bien ha dicho, esto no se trata de una exacerbación de emociones o de una saltación de emociones o de pasiones. Es decir, precisamente el canto gregoriano lo que tiene de único y de bueno es que esta, esta música, este canto nos afecta a todos por igual, pero sin exaltar las pasiones que toca, porque evidentemente somos seres de carne y hueso y tenemos esas pasiones en nosotros que, como cristianos, trabajamos. Es decir, cada uno conoce cuál es en la que más cogea y uno, mediante la oración y la vida de santidad, que es a la que estamos llamados, vamos puriéndolas. Pues el canto gregoriano, que es el primer canto que viene desde los primeros padres, es decir, sus melodías ya están hechas en lo que se llama la modalidad gregoriana, no siguen las reglas de composición ya modernas de la música, que en vez de usar estas escalas mayores y menores a la que acostumbramos en la música actual, utilizan estas modalidades gregorianas que son influjo de los antiguos cantos o músicas griegas. Entonces, esto ya dota de una sonoridad gregoriano que es única. Cuando uno escucha gregoriano no va a pensar de ninguna de las maneras en una música actual, porque ya la sonoridad ya es única en sí. ¿Y qué tiene además esta? Que en el Gregoriano hay, en estas modalidades gregorianas, hay hasta un total de ocho. Y en estas ocho modalidades, cada una de ellas tiene una forma distinta de ornamentar la melodía alrededor de una o varias notas, de manera que cada uno de estos ocho modos toca una de las fibras sensibles del alma y tocándolas con estas ocho, tocándolas todas. Es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia se han hecho varias clasificaciones de estos modos gregorianos, clasificaciones de distintos autores, musicólogos, la mayoría monjes, hasta ya nuestros últimos días, que ya eran músicos. Guido d'Arezzo, que es muy famoso este monje italiano por haber inventado la notación tal y como la conocemos, la cuadrada al menos, la de gregoriano, que fue la base de la notación musical del pentagrama, él tenía una clasificación de estos ocho modos y decía de ellos el primero lo clasificaba como el modo serio. O sea, que cuando uno cantaba una melodía gregoriana en este modo primero, esa melodía iba a tener una sonoridad seria. Otros autores decían que además de seria eran, tenía tintes de solemnidad, de nobleza, y que era como una sonoridad así como que en todo momento y en toda ocasión siempre gustaba. Luego el segundo modo, Guido Darecho de lo describía como el modo triste. Es decir, que cuando uno cantaba en este segundo modo, la melodía le daba una sonoridad como triste. Pero claro, enclausar en una sola palabra toda esa riqueza de sonoridad que tiene cada modo gregoriano es un poco, como dije, enclaustrarlo. Entonces, tristeza, pero no una tristeza depresiva, sino una tristeza que otros autores han añadido más detalles, como que tiene tintes de gozo. o sea, Una tristeza que aparentemente suena contradictorio, pero no. Es una tristeza que a mí me gusta llamarla trascendental, en el sentido de que podríamos tener sentimientos de tristeza porque nos sabemos pecadores y porque aún no estamos gozando del cielo. Entonces podríamos tener esa tristeza en cuanto esperamos ese momento de unión con Dios en el cielo. Pero es una tristeza trascendente. No es una tristeza que nos deprima, sino una tristeza hasta un punto hasta gozosa, de esperanza. Luego tenemos el tercer modo que lo describía este monje Guido Derecho, como el modo místico. Es decir, que esta melodía evoca siempre una sensación de misticismo. Incluso otros autores añadían como tintes de indignación o de vehemencia. Que a mí, esto en lo personal, el modo tercero es el que más me chifla. Porque, haciendo un breve paréntesis aquí, ¿verdad que a cada uno de nosotros nos gusta más unos sabores? A uno más el salado, a otro más el dulce, a otro más hay una paleta de sabores y a cada uno le gustan más unos u otros. Hay unas preferencias personales. Pues bien, lo mismo con el gregoriano. Todos estos ocho modos son como todos estos sabores. A todos nos gustarán siempre más unos u otros. Pero lo importante es que todos los tocamos. Entonces, en este caso, o sea, a mí es el que más, uno de los que más me gusta es en el tercero, este modo místico. Pero los demás también me gustan, evidentemente. Es como el que más resuena conmigo. Luego tenemos el modo cuarto, que es el que calificaba como el modo armonioso. Es decir, un modo, lo llamaban incluso también como dulce, por una, una armonía completa ¿no? de dulzura, de incluso de melosidad. Y es curioso porque a mí este modo, a pesar de ser así descrito, es el que más me ha costado, digamos, entenderlo. Pero es decir, que una vez que lo he entendido de cantando cantarlo, he cantarlo, ha acabado gustándome más de lo que al principio me imaginaba. Porque también hay cosas que son cuestión de adaptarse de poco a poco y ir degustando. El quinto modo es el modo que llaman el modo alegre. Que es una alegría como gozosa, una alegría, digamos, en el sen- igual que el segundo modo es el triste, pues este es un modo alegre, igual una alegría de que sabemos que Dios nos espera. Entonces, también hay un modo específico para tocar esas cuerdas de la alegría humana. El modo sexto, tenemos que es el modo piadoso, el modo devoción. Yo, en cuantito escucho un canto en modo sexto, es que evoca las lágrimas, evoca la piedad, es automático como el introito, el canto de entrada de la misa de difuntos, que cuando es cantada en gregoriano, en latín, a mí rápidamente me evoca la piedad. Cuando ese sonido, esa melodía que dice Dice, dales el descanso eterno. Y esa melodía, en esa modalidad sexta, llama a la piedad y a la devoción. Y son todos los modos que también me gustan mucho. Luego tenemos el modo séptimo, que es el modo que describió como el angélico, porque este modo, por sus características técnicas musicales, tiene unos saltos al final de las frases que hacen pensar como en esos ángeles que suben y bajan por la escala de Jacob, ¿no? Entonces, es un modo que, es curiosamente, también aparece mucho en las antífonas y en todos los cantos que tengan relación con ángeles. Por ejemplo, en la Anunciación a María, hay antífonas de la Liturgia de las Horas, por ejemplo, en vísperas, ¿no?, que dice, Gabriel le dijo a María, eh, aquí... Y, todo, y describe toda la situación de la anunciación y justamente estas antífonas están muchas veces escritas en este modo séptimo, modo angélico que llaman. Y por último, el modo octavo es el modo que llaman ya el de la perfección, que es el modo completo, digamos, perfección absoluta, ¿no? Que además justamente ya es el, es el, el ocho, ¿no? Igual que hay siete dones del Espíritu Santo, ¿no? pues ya el ocho, que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es ya el culmen. Y de hecho es el modo que más se suele escuchar eh, cuando se sal- Modia es el que más se suele escuchar porque es un modo muy agradable de escuchar y bueno, en líneas generales, pues tenemos ocho modos y es como para todos los gustos, hay todos los sabores, pero como decía al principio, lo importante del canto gregoriano es que toca todas las pasiones del hombre pero para serenarlas, para equilibrarlas para ponerlas en un estado de armonía con la creación es decir, con Dios no para exaltarlas porque la saltación de las pasiones es como desbocar al caballo, por lo tanto, un caballo desbocado no se lo controla, es decir, llevaría al pecado. Pero con el gregoriano tocamos todas las pasiones humanas, todas en paz, todas en calma y todas estas melodías, junto con el texto sagrado de la oración, de la misa o del oficio divino, de la liturgia de las horas, para alabar a Dios. Por eso es lo que más alaba a Dios, porque es lo que introduce el estado más celestial... Y a nosotros más nos santifica porque más nos pone ya en ese estado de santificación, de serenidad, de tranquilidad, de alegría, calma, que es lo que tienen los santos. Por eso es tan único y es un canto y una música que cuando uno la escucha no la puede uno confundir con ninguna otra. Y es como decíamos al principio de San Pío X decía en su encíclica, es universal y sea quien sea que lo escuche, no puede no gustarlo.
0: Eh, Excelente, Amadeo, excelente, Eh, porque hay veces que que uno escucha eh, cantos que mencionan a nuestro Señor, mencionan a la Virgen, mencionan a los ángeles, a los santos, pero no no es solamente la letra y y me gustaría profundizar sobre eso, es, eh, no soy músico, es eh, la, la melodía, es la armonía. Entonces, si, si un canto aquí, aquí en Colombia eh, con, con estas modas de, bueno, de Maluma y de Balvin y todas estas cosas, si un canto habla de nuestro Señor, habla de Jesús, pero no tiene una melodía que lleve a esa paz de la cual Amadeo nos, nos habla, sino que lleva es a incitar las pasiones, pues... Nos va a perturbar y eh, en esto eh, creo que Pitágoras, eh, creo que Pitágoras, eh, pero ahora no estoy cierto si si fue él, si estoy seguro si fue él o no, decía que eh, es la melodía de la canción y él decía que una nación se podía destruir con la melodía de la música, no con la letra. Entonces, si a mí me... si, me, eh, si a, Pueden estar hablando de nuestro señor, pueden estar mencionando a los ángeles, pero es la, la melodía, Madeo, me, me, y me gustaría profundizar sobre ese tema.
1: Pues la melodía es importante hasta el punto de que un escritor que se llama Eli Wiesel, eh, que escribió una novela, se llama El juramento, en esta novela, en la página, si no recuerdo mal, 224, había un era un rabino, creo, que estaba diciéndole a otra persona, hablándole sobre eh, la escala de Jacob, verdad que se presenta en Génesis. Este sueño que Jacob tuvo cuando se paró a descansar en su camino. no Y el sueño era la escala de Jacob. Es decir, una escala, una escalera que tocaba la tierra donde estaba Jacob durmiendo y llegaba hasta las nubes. Y en las nubes se perdía. Y en esa escala había no ángeles que subían y bajaban por ella. Y este escritor en esta novela hacía una una un paralelismo entre esa escala de ángeles subiendo y bajando y la escala musical, porque la la escala musical, como su nombre indica, es también como una escalera. Notas. Siguiendo esta imagen, podemos entender que la música, estas notas que suben y bajan, según cómo esté hecha, con qué propósito, con qué fin, esta música nos podrá llevar al cielo o nos podrá llevar al infierno. Porque la música, que es el lenguaje universal que tenemos, que es el lenguaje que todos entendemos sin tener que estudiarlo ni aprender nada, porque uno escucha una canción y ya entiende de qué va, porque excitan uno unos sentimientos, unas pasiones o un, un estado. Entonces, esta música, si es hecha para el bien, no se elevará, y si es hecha para el mal, no nos degradará. Y entonces, para saber buena o mala, hay que atender a qué es la música. Y la música, según la, la, RAE, el Real, la el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos describe en su cuarta sección que la música son tres elementos, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Y aquí añadiría yo un cuarto, que, por, gracias a una cita de Mozart, que decía que la música era la... La combinación del sonido, incluso ese cuarto, que es el silencio. El silencio es aquello en lo que más podemos intuir a Dios. Es lo más trascendental. Y después del silencio, lo siguiente más trascendental es la música. Entonces, en función de cómo utilicemos los elementos que componen la música, es decir, melodía, armonía y ritmo, en función de su uso, de su jerarquización y y sintonización, la música será buena o será mala. ¿Cómo sería buena? Cuando en la jerarquía de estos elementos, el primero siempre es la melodía. ¿La melodía qué es? Esa soniquete que todos que es identificativa y que nos evoca un estado. Por ejemplo, todos eh, si escuchamos tin ton, tin, ton, tin, ton, tin, ton, tin, pues ya sabemos qué melodía es, ya sabemos qué pieza es de Mozart y nos, es, y nos transmite un mensaje de alegría. Y es única, pues esa es la melodía. Luego viene la armonía, que la armonía es el vestido de la música, es decir, ¿cómo adornamos esa melodía? Pero la melodía es lo primero. Como decía Haydn, compositor que fue también maestro de Mozart, él decía para saber si una melodía es verdaderamente buena y bonita, hay que cantarla sin acompañamiento. Es decir, que el acompañamiento adorna la melodía, le puede dar matices, la puede hacer más bella incluso, pero nunca la puede sustituir. Porque si la melodía eh, es, digamos, sobrepasada por la armonía ya, eh, ya perdemos ahí algo, ya pierdes ese mensaje principal, es como recargar demasiado al, una imagen, recargarla de tantos elementos que al final pierdes el mensaje de la imagen ¿no? por lo tanto, la armonía viste esa melodía y la embellece y por último tenemos el ritmo que el ritmo, como decía Platón, pues es el orden de los movimientos, entonces estas notas de la melodía tienen un orden temporal y ese orden temporal es el ritmo Entonces, cuando este ritmo estructura la melodía, la armonía, de una manera buena, en el sentido de que no se impone, en el sentido de que se escucha esa música y el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta de cuándo ha empezado y cuándo ha acabado, es decir, no se nota, cuando el ritmo, digamos, es natural y no no es algo impositivo, es bueno. Es como cuando se hace el bien, el bien, digamos, no hace ruido. Pero cuando se hace el mal, sí que hace ruido. Todos nos enteramos de lo que pasa malo, pero de lo que pasa que ven lo oculto. Pues bien, el buen ritmo es igual, no debe de notarse. Entonces, cuando la música tiene estos tres elementos en sintonía, es decir, armonía y ritmo, vistiendo agradablemente a esa bella melodía, tenemos una buena música. Pero ¿qué pasa si invertimos? como el demonio hace siempre con todo, que lo que hace siempre es invertir, copiar a Dios e invertirlo. Bueno, pues, ¿qué hace el demonio para hacer la música mala? Pues, lo que era más importante para hacer una buena música es la melodía, pues eso es lo último. Es decir, una música que tiene una melodía banal, eh, muy corta y muy sencilla y muy repetitiva, que se repite una y otra y otra vez, que es, es banal, banal. O sea, que no tiene mucha belleza ni tiene mucha riqueza, que es simplona. Ah, pero en el mal término. Eso es lo último. Luego, ¿qué hacemos? Una armonía que normalmente será más bien pobre, porque tampoco estas músicas malas tampoco tienen una armonía rica. Es decir, esa armonía o tapa la melodía o es tan pobre que es casi como dejar a la melodía desnuda. Y la la melodía ya es mala de por sí en estas malas músicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda como cabeza y señor de esta mala música? El ritmo que es lo que debería de pasar desapercibido, que es lo que nos debería hacer mmm, perder la noción del tiempo. Pues qué pasa, que en la mala música el ritmo es lo que se impone. El ritmo es impone una tiranía en el cual hay un bombo y platillo constante, boom, 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 y que sin ese ritmo machacón no hay música, ni hay excitación de las pasiones, excitar las malas pasiones del de hombre. Entonces el ritmo es como el señor tirano que te obliga, aunque incluso tú no quieras, a excitarte en esas pasiones que te evocan. Por eso es. y dichoso. reggaetón, que no es más ni menos que un ritmo muy repetido y muy marcado, muy caras, malas. Como el rock, que tienen unos ritmos muy fuertes y repetitivos, que lo que hacen es, cuando la música es creada con estos tres elementos que la componen en armonía la música es buena es bella y nos hace bien tanto en el plano de la música terrenal como en el plano de la música celestial pero cuando esos elementos son invertidos la música es perniciosa para nuestro alma tanto en la tierra como en nuestra eternidad allá donde nos toque ir según lo que hayamos hecho en vida entonces es muy importante tener en cuenta que la música Hay que tener cuidado, la hay buena y la hay mala, la hay que nos lleva al cielo y la hay que nos lleva al infierno, como esa escala de Jacob, de ángeles que subían y bajaban.
0: De de acuerdo, Eh, y esto sobre esta escalera del cielo, eh, por ejemplo, San Buenaventura, veía esto como una jerarquización del alma, una escalera donde el alma va jerarquizándose, y, y va siendo como más abierta a las inspiraciones de Dios hasta finalmente llegar a la unión con Dios. También, por ejemplo, San Juan de la Cruz, la subida del Monte Carmelo, eh, o Santa Teresa de Ávila, las, las, las moradas. Y esta jerarquización, porque es, es muy importante tener en cuenta esto. Y, y además que la, que la melodía o el canto gregoriano ya no saca, de algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces nos, nos pone en, en otra esfera. A, y Amadeo, algo que uno puede escuchar es, pero esto, ¿cómo se va a enseñar a la gente hoy día? Eh, esto eh, no, no resulta práctico, no resulta algo sencillo, pero hablábamos hace un momento que los indígenas, eh, 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 los españoles les, les, les enseñaron algo muy parecido al canto gregoriano. Entonces, ¿cómo uno puede formarse y puede uno ir eh, permeando esta cultura del reggaetón, una cultura reggaetonera? ¿Cómo uno puede ir permeando con el canto gregoriano? ¿Qué aspectos como prácticos Amadeo para, para incentivar? ¿Cómo permear, y me atrevo a usar este término, de la cultura del canto gregoriano a, a esta sociedad cómo se se podría hacer amadeo cómo un laico un sacerdote eh, puede incentivar el canto gregoriano
1: pues de poco a poco como todo porque toda cosa que se quiera implementar evidentemente pues... Pues requiere de un tiempo de, de una presentación, una, una adaptación, una aceptación. Y bueno, se trata de empezar poco a poco. Hay cantos gregorianos que todo el mundo conoce, aunque no sepan que son gregorianos. Porque normalmente todo el mundo conoce el canto de la Salve Regina. Esta que dice Salve Regina, Mater misericordiae. Normalmente todo el mundo conoce esa. También se suelen conocer el Pange Lingua. ¿no? Pange Lingua gloriosa. O sea, y hay unos cuantos cantos gregorianos que ya son conocidos por la mayor parte del pueblo católico. Entonces, se trata de poco a poco ir, irlos eh, eh, metiendo de nuevo en la misa. Por ejemplo, eh, tomar la costumbre de al acabar la misa, cantar, por ejemplo, un canto a la Virgen, como sería la salverreglina. O cantar que también es un canto a la Virgen, corto y bello. Poco a poco así se puede ir introduciendo este canto. Pues nada, eso, eh, introducir un canto al final, al principio, cantos que se conozcan, y poquito a poco ir viendo cómo reaccionan los fieles, preguntarles si, por ejemplo, el Ave María también en, en gregoriano es también muy fácil y muy bello, es una forma muy piadosa de cantar en el ofertorio un canto a la Virgen, por ejemplo. El, este Ave María que dice: eh, Ave María, Gracia Plena. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay verdaderamente cantos sencillos que son muy asequibles. Pues es cuestión de empezar poco a poco por ello. Luego, evidentemente, el canto gregoriano propio de las misas es un canto mucho más ya difícil y más complejo. Pero es una cuestión de empezar poco a poco, evidentemente. Y cantar así cantos sencillos que todo el mundo puede cantar. Y así poco a poco ir metiendo esa sonoridad tan característica del gregoriano, que es tan única y exclusiva de lo que viene siendo la relación de alabanza del hombre para con Dios. Entonces, pues, poquito a poco, sería así una buena idea.
0: Eh, y, y también esto que, que nos comentabas, Amadeo, hace un momento de estas distinciones de, que hacía este benedictino italiano. Eh, esto es algo que recuerdo hace que como unos 15 años atrás, más o menos, un, un japonés, eh, un japonés eh, sí. le dio por hacer lo que se llama como el experimento del agua, tal vez eh, seguro tú has escuchado sobre ah, eso, sí. que ponía sí. moléculas de agua y, y al lado le ponía diferentes tipos de música, entonces le puso por ejemplo música rock y las moléculas sí. se negriaban. Eh, le puso sí. polifonía, eh, le puso canto gregoriano y las moléculas del, del agua adquirieron un, un, un color como eh, de, de oro. Eh, es decir, esto tiene una influencia y, a, y Amadeo tiene un, hizo una ponencia, creo que hace relativamente poco, precisamente sobre los estados del alma y el canto gregoriano. Es, es realmente algo que a raíz de esa ponencia que entré en contacto con con Amadeo, eh, porque Dios es increíble, Dios viene a tomar todo lo que hay en nuestro corazón, ya lo decía Amadeo, nuestro nuestro gozo, los diferentes gustos que tenemos, eh, la la tristeza, el gozo, la, eh, la nostalgia, el grado místico, Dios viene a tomar todo eso y lo eleva, y lo eleva. Por ejemplo, estaba pensando cuando, Amadeo, mencionabas esto, eh, estaba pensando en el libro de los Salmos. Dios toma todo esto y el libro de los Salmos está para ser cantado. Dios toma todas las emociones del, del hombre para elevarlas, para elevarlas. Entonces, usemos de estos medios la liturgia, la liturgia que vuelvo y digo para simplificar las cosas, es la misa. Eh, viene a elevar todo eso que hay en nuestro corazón. Dios, Dios quiere que le entreguemos todo esto, pero no a nuestra manera, sino a la manera como Él ha dispuesto. A, Amadeo, eh, este, por ejemplo, el, eh, ¿conocías este experimento el, del, del japonés?
1: Sí, lo conocía. Sí, es eh, un experimento muy famoso. Y de hecho lo curioso era que las mole- los cristales de agua, lo que ocurría con la música buena es que se armonizaban, creaban estructuras bellas entre sí, mientras que con la música mala, estridente, como el rock y tantas otras, se destructuraban. Es decir, no formaban imágenes bellas, al revés, eran imágenes turbulentas. Y eso es lo que, igual que nosotros somos agua, el hombre físicamente, biológicamente es un, creo que era un 60 o 70% agua. Entonces hasta qué punto no nos afectará a nosotros también, que somos agua, ¿verdad?
0: Sí, y, y también en, en, un, en un DVD que, que me tocó ver, me tocó ver eh, terrible, eran dos DVDs sobre la música rock, y allí hablaban sobre la influencia espiritual de la música rock, y mencionaban un alcalde en una ciudad en los Estados Unidos, que en esa ciudad había un parque, y en ese parque todo tipo de delitos, droga, prostitución, violación, crímenes, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó un alcalde y lo que puso fue eh, cuatro, cuatro bafles, no sé en España cómo se dirán, cuatro cajas de, de, de música. Sí, altavoces, y, sí, bafles. Cuatro, cuatro altavoces y puso música sí. clásica, no, no, no gregoriana, clásica, bach. Uh-huh. Y se acabaron los, 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 eh, las violaciones, los robos, todo eso se acabó. La música tiene una influencia sobre nuestro espíritu. C.S. Lewis, en ese libro, Cartas del Diablo a su Sobrino, dice que Dios inunda el mundo de, de silencio y el demonio quiere inundarlo, es de ruido. Y aquí entra algo, Amadeo, para las familias. Las familias pueden, en lugar de poner el reggaetón, pongan música gregoriana. Me, me parece a mí que sería una, una manera, porque la música viene también a hipersexualizar a los, a los niños. Eh, no sé tú cómo veas esto, Amadeo. Así es. Eh,
1: ya debería de partirse de esa base, que una, una familia... Su principal función es la educación y santificación de sus hijos. Entonces, si queremos que nuestros hijos lleguen a santos, como todos nosotros, porque todo cristiano está llamado a ser santo, por lo tanto hay que dar cosas buenas y cosas santas. La música del canto gregoriano es música sagrada y es maravillosa para escuchar. En casa hoy en día tenemos facilidades de todo tipo, podemos escuchar gregoriano. Pero incluso si aún no se, se quiere variar, escuchar otras cosas, Igual tenemos la música clásica, que es una música muy buena, es hermosa, es bella, está bien construida, no para la, la alabanza expresa de Dios, pero sí para la armonía del hombre en la creación. O sea, la música clásica exalta otro tipo de sensaciones del hombre, pero todo en una armonía, digamos, de la ley natural creada por Dios. Entonces es buena y es y será, como usted ha dicho, en ese, en ese caso del parque, afecta. Va a hacer que esos niños se crezcan ya configurados en otra armonía, tal cual, porque la música es armonía al final cuando es bella. Entonces, buena música va a dar a esos hijos una armonía y les va a hacer crecer en santidad. Mientras que mala música, pues hace lo que hoy en día, lamentablemente, vemos por doquier. Así que sí, es muy importante y adelante, háganlo, hoy es fácil, hoy es fácil, solo hay que tomarse un momento para seleccionar y discriminar qué escuchar y qué poner a nuestros hijos.
0: Eh, exactamente, hay, hay un sacerdote italiano, Amadeo Cinchini, eh, él da un principio que es evidente y muy importante recordar: todo tiene una influencia, no hay nada neutral. Si tú no, no es lo mismo poner un canto gregoriano, un salve Regina, un, bueno, estos cantos que, que Amadeo nos ha dicho, no es lo mismo poner un canto gregoriano a poner reggaetón. Y aquí viene algo que estoy seguro que surgirá. Padre, entonces, ¿toda música rock es satánica? ¿Hay que prohibir a los niños escuchar música rock? Amadeo, que es el experto, ¿qué responderías a ese tipo de de preguntas o comentarios? Sobre todo,
1: más que incluso prohibir, porque evidentemente no queremos que la escuchen. Pero claro, entrar ya con la, sobre todo a ciertas edades, la prohibición no funciona muy bien en el sentido que causa el efecto contrario. Entonces, desde pequeños, pues ya hay que darles buena música, para que así cuando ya son adolescentes, ya están en el estado de adolescer, porque eso es la adolescencia, un, un adolescer la vida, ya ahí ya deben de tener una buena formación para que ellos mismos, aunque se pierdan, porque en la adolescencia las pasiones están desatadas y uno apenas aprende a vivir, entonces es muy fácil revelarse, es muy fácil que las cosas se salgan del cauce pero mejor haya sido la formación desde niño mejor sea todo lo que hayamos dado y menos se va a perder ese adolescente o más va a tener buenas fuentes a las que recurrir cuando tenga problemas o cuando esté en un estado de adolescente total entonces sí, hay que vigilar qué se pone y sobre todo tener cuidado de que en cuanto los padres puedan, esos niños no escuchen mala, mala música porque evidentemente hay muchas situaciones en las cuales uno no está con el niño y va a escuchar lamentablemente en los colegios normalmente, se escucha mala música, etcétera. Entonces hay que educarles a esos hijos y decir, ponerles buena música y decirles que esa otra no es buena. Para que así cuando ya crezcan, aunque se pierdan, por lo menos ya tienen la referencia. O sea, que si se van de casa como ese hijo pródigo, se van de casa, sepan a dónde tienen que volver para la bondad, para lo bueno pero el problema es que si no saben a dónde volver si no lo tienen pues es más difícil entonces claro prohibir pues ya es un dependiendo de la edad evidentemente pero sobre todo educar y vigilar ante
0: todo excelente amadeo excelente muchas gracias y ya para terminar amadeo este proyecto con esta página web que realmente estuve ahí viendo tiene un material buenísimo no lo conocía, lo conocí a raíz de, de tu ponencia sobre los estados del alma y el canto gregoriano. Eh, este proyecto que tú tienes, Verbum Gloriae, lo pueden buscar así, ¿no? Eh, por, por internet, Verbum Gloriae, ¿no? Sí, así es. Si escriben Verbum Gloriae, se escribe en, en latín, se
1: escribe Gloriae y se pronuncia Gloria. Si ponen eso en, ya sea en YouTube o ya sea el buscador de internet, les aparecerá in, inmediatamente.
0: Y es un proyecto dedicado a eh, eh, crear material sobre el canto gregoriano, formación o... Pues es... como antes hablábamos de cómo introducir el canto gregoriano,
1: y como es, eso es algo perteneciente a la Iglesia, pero como lamentablemente a la Iglesia, la realidad es que lo ha abandonado, en, mayor, en la mayor parte de la Iglesia se ha abandonado. Entonces, pues al final el Señor suscita personas aquí y allá para hacer lo que otros tendrían que estar haciendo. O sea, humildemente uno nada más que puede decir, a mí el Señor me llamó a hacer esto, porque me dio un amor por el canto gregoriano inusitado, que yo no hubiera esperado, porque fue todo obra de Dios. Y viendo lo, lo bello y lo bueno del gregoriano, en mí Dios eh, eh, excitó una sensación de decir, hay que hacer algo, esto tiene que darse a conocer porque no se conoce, lamentablemente. Así que pues puse al servicio de Dios todas mis habilidades y pues gracias a mi formación pude crear esta web. Unos materiales didácticos bellos, agradables a la vista y, y bueno y con el don de la voz que Dios me ha dado y el trabajo que yo he hecho con ella, también gracias a Dios, pues he podido crear todos estos vídeos con cantos en los cuales uno ve la partitura y escucha la música y a la vez tiene la traducción. Y así, pues, poco a poco uno puede aprender, porque el canto gloriano se aprende sobre todo imitando, es decir, escuchando y repitiendo. Así que uno si entra en Verbum Glory en YouTube tiene muchísimos cantos, no sé exactamente cuántos, pero creo que hay como 120 aproximadamente, más o menos. Y bueno, pues de, los, de más fáciles a más difíciles y con esos cantos uno poco a poco puede ir haciéndose el oído y practicándolos. E incluso si uno no quiere, digamos, ponerse a ver el vídeo y a ensayarlo, también están en plataformas como Spotify, que uno simplemente se puede poner el canto en sí y escucharlo. porque que también ayuda a hacer el oído a la sonoridad gregoriana para poco a poco hacerla más nuestra. Y bueno, la página web ya es el compendio de todo donde están estos mismos vídeos, están enlaces de descarga de las partituras, de de los mp3 de la música, de los vídeos incluso. Es decir, todo lo que yo he podido poner en conjunto para ayudar a otros a que aprendan Gregoriano. Incluido una página donde hay enlaces a otras webs que también tratan la formación del Gregoriano y otra página con libros. Todos los libros que yo tengo en PDF o casi todos para aprender Gregoriano, de canto Gregoriano, y de otras cosas, siempre todo relacionado con esto, el canto gregoriano. Y bueno, pues ahí voy, ahí voy en esta pequeña lucha por enseñar canto gregoriano para que se vuelva a cantar en la iglesia, porque al final es lo que más bien nos hace a nosotros como fieles y es lo que más alabanza y gloria da a Dios. Así que pues, con ese pequeño proyecto de Verbum Gloria, pues uno hace lo que puede para la mayor gloria de Dios.
0: Pues eso es la Santa iglesia. Esto, esto último que nos acabas de compartir, Amadeo qué importante esto poner al servicio de Dios nuestros talentos Ama un joven de 31 años que unió este estos estudios de, de como lo, pre, lo presentamos al comienzo del, del, del programa estos estudios de diseño y creatividad digital lo une con este deseo que hay en su corazón de dar a conocer el canto gregoriano para la mayor gloria de Dios. Qué importante, todos nosotros pongamos al servicio de Dios esos talentos. Qué importante este trabajo que hace Amadeo. Una explicación realmente eh, magistral, Amadeo. Te, doy, te agradezco mucho por este espacio que has dedicado a Radio María aquí en Colombia. Que Dios te bendiga en este apostolado. Y por lo menos yo ya, tengo, ya, ya me voy a suscribir a... El, En Spotify, en YouTube ya me inscribí, pero en Spotify me voy a inscribir, Amadeo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por ese testimonio tan hermoso que nos acabas de compartir. Demos gracias a Dios,
1: porque Él es el artífice de todo. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga también a usted y a todos los que nos escuchan y
0: nos escucharán. Bueno, Amadeo, que Dios los bendiga. Un feliz día para todos. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí.